0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Ildiko von Kürti. Willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. In Ihrem Buch ist der 15. Mai ein Schicksalstag. Morgen kann kommen der Titel Ihres Romans. Frau Kürti, gibt
2: es denn solche Schicksalstage in Ihrem Leben? Oh ja, es gibt eine Menge Schicksalstage. Oftmals ist es ja so, dass das Schicksal sich erst rückblickend erschließt und man dann weiß, was damals, naja, sozusagen in Gang gesetzt worden ist. Es gibt natürlich Schicksalssekunden, wo sich das Leben von der einen auf die andere ändert, aber oftmals sind es ja die Prozesse, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, ah ja, guck mal. Da ist es eigentlich losgegangen und davon gibt es natürlich auch in meinem Leben eine ganze Menge an kleinem und großem Schicksal. Von dem ersten Liebeskummer, wo ich damals an dem Schicksalstag auch noch nicht wahrhaben wollte, dass das für immer ist. Es mhm. war aber für immer an dieser Stelle herzliche, immer noch herzzerbrochene Grüße an Stefan Ahrens, der mich mit 15 verlassen hat. In Büchern ist es immer so, dass sich die Sekunden dehnen. Kennen Sie diese Empfindung? Die gedehnte Sekunde kenne ich ehrlich gesagt in Situationen allergrößter Angst, dass sich dann die Zeit dehnt und man denkt, öh, wie kann es sein, dass eine Minute beispielsweise die Kurzform auftritt, wenn man hinterm Vorhang steht und denkt, was mache ich hier eigentlich mit diesem Lampenfieber, überhaupt jemals in Erwägung gezogen zu haben, auf die Bühne zu gehen. Das ist dann eine sehr, sehr lange Minute.
1: Die Ruth in Ihrem Roman Morgen kann kommen, hat ja auch Angst. Der Roman startet auch im Krisenmodus. Auslöser ist der 51. Geburtstag Ihrer Protagonistin. Wie haben Sie Ihren 51. erlebt? Am 51.
2: war eigentlich schon alles wieder gut. Ich hatte den 50. fantastisch gefeiert und der stand mir auch nicht bevor. Ich hatte nie eine Beziehung zu runden Geburtstagen überhaupt zu zahlen. Das hat mir eigentlich nicht viel bedeutet, außer dass ich dachte, mit 50 mache ich ein großes Fest. Danach kam aber eine sehr holprige Zeit, mit der ich so nicht gerechnet hatte, wo sich mir eine Bilanzierung aufnötigte, die zu diesem Zeitpunkt für mich nicht gut ausfiel. Da hatte ich nicht mehr so eine richtige Idee für was Neues. Ich dachte, okay, mein Leben kann jetzt nicht meckern, verläuft irgendwie okay. So kann es weitergehen und so wird es jetzt auch weitergehen. Das heißt, ich wollte meinen Mann nicht verlassen. Ich wollte nicht umziehen. Ich wollte das Land nicht wechseln. Meine Kinder gingen zur Schule. Ich hatte einen wirklich guten Beruf, den ich weitermachen wollte. Und das sah für mich nach einer ewigen Wiederholung des immer schon Gleichen aus. Und das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau. Das ist mir klar. Und trotzdem hatte ich irgendwie eine Form der, nicht Perspektivlosigkeit, aber der Eintönigkeit vor mir. Und das war keine angenehme Zeit, die sich zum Glück bis zu meinem 51. Geburtstag, anders als bei Ruth, wieder auf ganz ungeahnte Weise zurechtgeruckelt hatte. Was tut man dann, wenn man
1: die Ruth in sich entdeckt, diese Frau, die auf einmal Angst hat vor etwas, was sie eigentlich kann?
2: Also es geht ja letztlich darum, eine Haltung zu finden und die sollte möglichst gerade sein. Mir ist es zum Beispiel gestern zum ersten Mal in meinem Leben und ich bin jetzt Mitte 50 gelungen, Nein zu sagen bei einer Massage, die mir nicht gefallen hat. Ich Manchmal stimmt ja die Chemie nicht und das war schon oft genug der Fall. Ich hatte einige Massagen in meinem Leben, ich liebe mhm. das und dachte immer, naja, okay, kostet ja Geld, jetzt mal aushalten, lieber nichts sagen, Augen zu und durch. Und wenn, dann sage ich halt nichts, ist ja auch so unhöflich und die gibt sich ja Mühe. Und gestern habe ich zum ersten Mal gedacht, nein, davon haben wir irgendwie beide nichts. Und habe dann gesagt, entschuldigen Sie, aber das passt nicht. Ich würde das gerne hier beenden. Und danach dachte ich, meine Güte, so alt musste ich werden, um endlich diesen Satz mal rauszubringen. Und das ist ja genau das, was ich versucht habe in der Figur der Ruth, die weitaus größere Probleme hat, als dass ihr eine Massage nicht gefällt. Sie lebt mit einem verbrecherischen Narzissten zusammen, wie sich nach und nach herausstellt. Also das ist insofern nicht vergleichbar, aber es ist wiederum vergleichbar, als glaube ich, jede von uns diese Routenmomente so gut kennt, wo man sich gerade machen sollte, sagen sollte, ich bin erwachsen, ich sage jetzt nein oder ich sage ja zu mir selbst und deswegen mag ich diese Ruth so gerne, weil sie zwar auf viel dramatischere Weise, als es hoffentlich den meisten von uns widerfährt, aber dennoch, finde ich, unser aller Spiegelbild ab und zu ist. Frau Kürti,
1: Sie sagen, ich freue mich, wenn meine Bücher wie gute Freundinnen sind, auch dann, wenn es ernst wird. Ein Buch als gute Freundin, definitiv kein Sachbuch mit guten Ratschlägen.
2: Wie wird denn ein Buch zur Freundin? Ich finde, ein Buch wird zur Freundin, wenn ein Buch und die Frau dazu nicht so tut, als ob. Wenn man die Schwächen zeigt, auch nicht unbedingt zu ihnen steht, sondern sie zeigt und sagt, ich leide darunter. Das ist eine Schwäche, zu der stehe ich eigentlich nicht, weil sie mir wirklich das Leben auch schwerer macht. «Kennst du das auch?» komm mit in mein Boot, ich sitze da schon drin. Ich habe, keine Ahnung, Klaustrophobie, ich habe Ruhtmomente, wenn die Technik nicht funktioniert, wenn die Massage nicht stimmt, wenn ich vielleicht blöd angemacht werde. Und das finde ich wichtig. Und ich glaube, dass mir das gelingt, dass es überhaupt nicht mit einem Dünkel, einer Hochnäsigkeit, ich weiß es besser, ich habe das alles schon hinter mir daherkommt, sondern immer einladend und verständnisvoll all diesen großen und kleinen Unsicherheiten, Schwächen, Schmerzen des Lebens gegenüber. Das heißt, man
1: kann Freundin auch für Minuten sein, sogar vielleicht für Sekunden, wenn man sich nur einen verständnisvollen Blick schenkt oder so. Wäre das auch eine Sekundenfreundin?
2: Ach, das haben Sie jetzt echt toll gesagt. Ja, mhm. ich finde, da haben Sie absolut recht. Manchmal finde ich, reicht ein Blick und den kennen wir ja alle. Da treffen sich zwei Gedanken über den Raum hinweg und man weiß, das kennst du auch, oder? Das haben sie wunderbar gesagt, das ist eine Sekundenfreundschaft und die kann so viel bedeuten in der Sekunde.
1: Ildiku von Kürti im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Atzeit. Ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und für Sekunden und Minuten und vielleicht sogar eine ganze mhm. Stunde miteinander sprechen können. Und wir schauen mal in die Musikliste, die sie uns geschickt haben. Da sind tolle Songs drauf, zum Beispiel aus den 80ern, Irene Cara Fame. Was verbinden Sie mit diesem Song, Frau Kötti?
2: Dieses Lied ist tatsächlich das Lied zum Buch. Ich habe das gehört, da war ich gerade am Schreiben, Morgen kann kommen, und dachte, wow, I'm gonna learn how to fly. Das ist genau das, was ich transportieren will mit dem Roman Morgen kann kommen, Befreiung, fliegen lernen. Also nicht Fame, Berühmtheit? Nein, also es geht mir tatsächlich um You will remember my name, I'm gonna learn how to fly. Es geht mir ums Fliegen lernen. Damit wird man berühmt, zumindest für die, die einem dabei zuschauen. Ja.
1: Fame von Irene Kerrer, gewünscht von Bestsellerautorin autorin Ildiko von Kürti im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat. Fame bedeutet Ruhm. Wäre ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen könnten?
2: Dafür würde ich unter Umständen sogar meine immens ausgeprägte Flugangst überwinden und kurz mal rüberjetten, ja.
1: Wie ist das eigentlich? Kriegt man einen besseren Tisch, wenn man auf von Kürti in Hamburg
2: reserviert? Ja, aber das liegt nicht am Namen, sondern daran, dass ich in zwei Lokalen so oft war und so gerne und so lange Abende verbracht habe, dass, dass ich Stammkundin bin.
1: Was ist Ihnen wichtig, dass Sie den besten Tisch kriegen oder dass man sich einfach freut, dass Sie hereinkommen? Was ist der Moment, der Ihnen gut gefällt in so einem Lokal?
2: Ich bin ja sehr, sehr häuslich veranlagt und insofern ist es tatsächlich das, was Sie gerade sagten. Ich komme rein, ich fühle mich erkannt, ich fühle mich willkommen geheißen, ich fühle mich wie zu Hause und im besten Fall sitzen am Tisch schon zwei, drei mir wohlbekannte, vertraute Menschen, auf die ich mich sehr freue.
1: Sie sind in Aachen geboren, leben jetzt in Hamburg. Ihr Name ist ungarisch. Was verbinden Sie heute noch mit Ungarn?
2: Ungarn ist das Land des Sommers. Ungarn ist das Land meines Vaters, der zwar in Deutschland geboren ist, aber einen ungarischen Vater hatte und wie sehr viele Exilungarn 150-prozentiger Ungar war, sehr patriotisch. Wir haben alle unsere Sommerurlaube dort verbracht. Insofern ist das auch eine Form von Heimatland. Sie sagen ja auch, dass eins Ihrer
1: Lieblingsbücher das ist, was Ihre Mutter schon geliebt hat, die Tante Jolisch von Friedrich
2: Thorberg. Mhm. Ja, was mögen Sie an diesem Buch? Da kommt ganz viel zusammen. Das ist einmal der meisterhafte Umgang mit Sprache von Friedrich Thorberg, dann der Humor, der ja auf eine Weise wehmütig und sentimental ist, der einen zum Lachen und zum Weinen bringt, und eben diese wunderbare Kaffeehaus K und K Atmosphäre, so in einem Aufleben lässt, dass man sich selber fühlt wie die Tante Jolesch, als würde der Kaiser Franz gleich um die Ecke kommen.
1: Das stimmt. Und natürlich diese große Fähigkeit zu schreiben, sich auszudrücken. Sie sind Schriftstellerin geworden, sagen Sie, weil Sie nichts anderes konnten, als eben erzählen. Sie haben das früh geübt, das Erzählen. Ihr Vater war blind.
2: Was haben Sie ihm erzählt? Das begann mit Achtungsstufe. Das sind ja wirklich sachdienliche Informationen, wenn man, wie ich, als Kind, sobald man laufen und sprechen kann, anfängt, den eigenen Vater durch die Welt zu führen und ihm eben auch zu warnen. Also das war ganz konkret, ich hatte da eine große Verantwortung, vielleicht etwas zu groß für ein kleines Kind, ihm einfach zu sagen, okay, jetzt hier Bordstein, Achtung, Papierkorb jetzt auf Augenhöhe, besser jetzt Schlenker. Also das war eine von mir geforderte extrem hohe Aufmerksamkeit der Außenwelt gegenüber, weil ich eben seine Augen war. Das ist eben das eine, Gefahrenmeldung. Das andere ist, sehen, was er nicht sieht und beschreiben, um ihm einfach die Welt sichtbar zu machen vor seinen inneren Augen. Und damit habe ich früh angefangen und mit dieser Form des Beschreibens habe ich im Grunde auch nicht wieder aufgehört.
1: Was war das für eine Situation? Ihr Papa sieht nichts, Sie warnen ihn einerseits sachdienliche Hinweise, auf der anderen Seite erzählen Sie ihm die Welt, wie Sie sie sehen. Wie hat er darauf reagiert? Wie sind diese Gespräche gelaufen?
2: Erstens war das keine Situation, sondern mein Leben. Mhm. Und ich kannte das nicht anders. Kinder nehmen ja das ihnen angebotene Elternmaterial erstmal klaglos hin. Für mich war mein Vater nicht behindert. Mein Vater war mein Vater und das war für mich Normalität. So wie es für ihn eben auch normal war, sich von seiner winzig kleinen Tochter erklären zu lassen, was da für Bäume stehen, wer uns entgegenkommt, wie der Hund aussieht. Ich kann das schwer beschreiben, weil ich so aufgewachsen bin mit dieser ständigen Kommunikation. Das war für mich und für ihn ja die einzige Möglichkeit der Verständigung. Und das ist schon sehr prägend, wenn man als Kind nicht gesehen wird sondern sich nur durch Sprache verständigen kann. Und es gibt ja eine doch relativ lange Phase im Leben eines kleinen Kindes, wo es nicht sprechen kann und doch ziemlich angewiesen ist aufs gesehen werden. Das ist mir aber viel später erst klar geworden, was das wohl mit mir und meiner Beziehung auch zu meinem Vater gemacht hat, dass wir uns nie über Blicke austauschen konnten. Das ist schon sehr, sehr prägend. Aber man kann eigentlich nicht wissen, was es mit einem gemacht hat, ne? Nein, ich weiß nicht, was für ein Mensch ich wäre, wenn mein Vater mich gesehen hätte. Ich gehe davon aus, dass die Sprache nicht so übermäßig wichtig geworden wäre und dass ich vielleicht etwas sicherer wäre in der nonverbalen Kommunikation. Das ist mir schon oft aufgefallen, dass ich da ganz viele gerade so Sachen zwischen Mann und Frau überhaupt nicht beherrsche. Bestimmte tiefe Blicke, kokette Blicke, Gesten, die vielleicht Zuneigung oder Interesse signalisieren. Da bin ich wirklich eine Niete. Da
1: passt Ihr nächster Musikwunsch. Oft gefragt, heißt der Song im hr2-Doppelkopf mit Ildiku von Kürti. Bestseller-Autorin und heute zu Gast im hr2-Kultur-Doppelkopf mit Ulla Azzat. Einen May Kantereit oft gefragt.
3: Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen, ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer noch du. Zu Hause geholt und hingebracht, bis mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich habe in letzter Zeit so oft daran gedacht. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt, ich habe aufgehört, mich das zu fragen. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du. Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich, du bist zu Hause für immer und mich, du bist zu Hause für immer und mich, du bist zu Hause für immer und mich. Du bist zu Hause für immer und mich, du bist zu Hause für immer und mich, du bist zu Hause für immer und mich, hab keine Heimat, ich hab nur dich. Du bist zu Hause für immer und mich.
1: Oft gefragt von Annen May Kantereit. Ein Song, gewünscht von Ildiko von Kürti im Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Kürti, Glück entsteht nur durch das Gegenteil, habe ich aus einem Interview mit Ihnen behalten.
2: Wie traurig muss man sein,
1: um glücklich zu werden? <lacht>
2: Ich empfinde Trauer nicht als das Gegenteil von Glück, äh, auch Unglück nicht, sondern ich finde Glück per se so einen vermessenen Anspruch an ich bin glücklich verheiratet, ich bin ein glücklicher Mensch. Daran glaube ich nicht. Ich glaube eben an die Höhen und Tiefen, die einander erst wahrnehmbar machen. Also woher soll ich wissen, dass ich glücklich bin, wenn ich nicht auch das Gegenteil davon kenne und eben auch zulasse. Und das war damals so gemeint, dass ich sagte, es gibt keine glücklichen Ehen. Oh, große Empörung, RTL, <lacht> äh, shocking news, Bestseller-Autorin glaubt nicht an glückliche Ehen. hatten aber ganz Trash-TV-mäßig einfach den zweiten Satz nicht mehr dazugenommen, nämlich, dass ich diese Vereinfachung schwierig finde und dass das meiner Meinung nach der direkte Weg ins Unglück ist, wenn man glaubt, so etwas wie immerwährendes Dauer immer dauerhaftes Glück sei überhaupt möglich. Und das wird uns ja ein bisschen weiß gemacht. Instagram, schöner Filter mhm. drüber, nur die Highlights posten, ich beziehe mich da ein. Und dann kriegt man das Gefühl, alle anderen, da scheint ja immer die Sonne, die knutschen immer morgens im Bett mit ihrem Ehemann, ob schon, sie sind schon seit 25 Jahren zusammen sind, da läuft was schief bei mir. Das ist so schlimm. Und macht einem das Leben so schwer, wenn man glaubt, das Leben sei nicht in Ordnung, nur weil es schwer ist. Das war eigentlich für RTL ein bisschen zu viel, aber in dieser Stelle bin ich froh, dass ich das nochmal sagen darf, dass das Leben nur rund und erfüllt ist mit Tiefen und Höhen. Das ist letztlich ja auch eine Binse. Es gibt keine glücklichen Menschen, es gibt keine glücklichen Ehen. Wahrscheinlich gibt es noch nicht mal glückliche Kühe. Und das <lacht> ist mir so wichtig, weil es eine enorme Entlastung ist, sich klarzumachen, dieser Mist, in dem ich gerade bin, das tiefste Tal, ist Teil eines in sich guten Lebens.
1: Da gibt es einen schönen Buchtitel, der heißt, ich liebe dich, aber jetzt gerade nicht.
2: Ganz genau, die Liebe hat so viele Gesichter und dazu gehört auch, nicht zu lieben. Das muss sie auch aushalten können. Es ist auch Der Satz stimmt auch, ich liebe mich, aber jetzt gerade nicht. Auch die Selbstliebe ist brüchig, aber nicht deswegen nicht vorhanden, nur weil man Momente, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre hat, wo man damit hadert. Und dieser irrsinnig blöde Buchtitel Sorge dich nicht lebe führt nämlich genau in dieselbe Richtung. Es müsste eigentlich heißen Sorge dich lebe. Es mhm. gibt kein Leben ohne Sorgen.
1: Es gibt ja viele Bücher von Frauen für Frauen, die sich auch damit beschäftigen, wie man eben sein Leben, wie Frau ihr Leben leben sollte. Aber es gibt nicht so viele Männerbücher von Männern für Männer. Warum ist das so?
2: Ich habe neulich so einen sehr, sehr lustigen, ich weiß nicht, ich kann das richtige Wort nicht dafür, so, so ein Ding, was man per Social Media geschickt kriegt, so ein kleinen egal, Bild, Bildding. Und da war A Woman's Day, da waren so 20 verschiedene Emojis in allen möglichen Emotionen abgebildet. Mhm. Und dann A Man's Day, da war genau einer. Von morgens bis abends immer so ein, ach, eigentlich alles okay. Und auch da möchte ich unbedingt die Wertung rausnehmen, weil diese emotionale... Ausgewogenheit ja auch sehr viel für sich hat, aber Frauen erlebe ich anders. Ein Auf und Ab und ein Gedanken machen. Oh, was habe ich da gesagt? Habe ich denjenigen womöglich gekränkt? Muss ich da was wieder gut machen? Sollte ich hier nochmal, das liebe ich an Frauen, aber es macht sie natürlich auch viel empfänglicher vielleicht für solche Ratgeberliteratur, weil sie sich auch mehr Rat suchen, aber auch annehmen können. Ich mag das an Frauen, dass sie eigentlich immer auf der Suche sind nach dem Besseren selbst. Und Männer sind da zumindest für ihr eigenes Empfinden oftmals schon sehr viel früher angekommen.
1: Da gibt es ein wunderbares Bild aus der Psychologie, dass man einen runden Tisch im Kopf hat und da sitzen lauter, ja in unserem Fall dann eben Frauen, die irgendwas zu melden haben. Da sitzt dann also die gestrenge Frau, die sagt, was höflich ist oder was unhöflich ist. Da sitzt vielleicht auch noch ein Abbild der Mutter. Da sitzt die Frau, die man sein will. Und wichtig ist es, glaube ich, den Vorsitz zu übernehmen. Mhm. Wie bringt man denn, wenn man jetzt rational weiß, ich sollte jetzt Nein sagen oder ich sollte jetzt dieses tun oder jenes tun, wie bringt man denn diese Kakophonie im Kopf zum Schweigen? Wie machen Sie das?
2: Ja, also diese Kakophonie der inneren Stimme, Stimmen muss man ja leider sagen, davon bin ich auch oft überfordert. Ich bewundere immer Menschen, die sagen, ich höre dann auf meine innere Stimme. Ja. Wie jetzt innere Stimme? Das sind innere Stimmen, die mhm. sich zanken wie die Kesselflickerinnen. Wie Sie sagen, dann ist da das innere Kind, dann ist da die Mutter, dann ist noch meine Tante Hilde, die hat immer noch was zu melden. Dann ist da Badwoman, dann ist da aber auch die kleine Annika, die wie sich überhaupt nie was traut zu sagen. Und ich finde das wahnsinnig schwer. Und wenn Sie mich nach einem Rat fragen, würde ich sagen, ich kann keinen geben. Es ist dann immer wieder eine Konferenz der inneren Stimme und im besten Fall ja. Wie Sie sagen, hat man selbst den Vorsitz, aber wer ist denn man selbst? Ich bin ja auch das innere Kind, dann wiederum bin ich manchmal erwachsen genug, um meinem inneren Kind die Mutter zu sein. Aber vielleicht hat manchmal das innere Kind recht. Vielleicht hat Tante Hilde recht. Also darüber könnte ich jetzt stundenlang weiterreden, ohne jemals zu einer Lösung zu gelangen. Also wenn Sie bitte eine Lösung haben, dann schicken Sie mir ein WhatsApp.
1: Ich habe den Psychologen gefragt. Ja? Und er sagte, also Nummer eins natürlich die Regie übernehmen. Meine mhm. zweite Frage war dann ja toll, wie mache ich das? Ich werde ja nicht gewählt. Und ähm, die kriegt man zur Ruhe, indem man sagt, ihr seid jetzt mal alle still. Wer das in dem Moment sagt, ist eigentlich egal. Okay. Dieser Moment des Innehaltens mhm. und in die Runde schauen, in die innerliche Runde schauen, der ist entlarvend und der sagt, pass auf, das hat jetzt Tante Hilde gesagt und das hat jetzt nicht die Ildiko gesagt. Wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ich nicht sofort reagiere, dann funktioniert es, dann weiß ich, wer in dem Moment recht hat.
2: Ah ja, das ist sinnvoll. Es ist nicht immer sinnvoll, wenn man sehr schnell reagieren muss. Aber wenn immer das möglich ist, probiere ich das jetzt auch mal. Aber es stimmt, ich habe äh, auch neulich mal gedacht, wenn zum Beispiel Tarifverhandlungen oder lange Friedensverhandlungen, wenn die werden, denkt man ja immer, meine Güte, kommen die nicht zu Potte. Eigentlich ist das ein ganz gutes Zeichen, dass man sagt, nein, wir lassen uns Zeit. Wir sind noch nicht so weit, eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich eigentlich ein Hinweis auf Bedachtsamkeit und sich Mühe geben mit einer weltbewegenden Entscheidung. Und die kann ja für einen selbst weltbewegend sein, wenn es eben auch um kleinere Krisengebiete geht als um den Weltkrieg. Und das
1: macht ja die Demokratie so anstrengend, ja, dieses genau. wirklich auch sich Zeit nehmen, Zeit lassen.
2: Ich finde es total interessant, dass Frauen innerlich eher eine Demokratie sind und Männer innerlich eher ein totalitäres Regime, nämlich ganz autokratisch eher mit sich selbst am Verhandlungstisch kann man das so sagen kann oder ist das totales klischeehaftes Männerbashing?
1: Das muss ja nicht in der DNA sein, sondern es kann ja aufgrund der langen gesellschaftlichen Tradition dazu gekommen sein. Mhm. Also das soll auch nicht mit Schuld oder mit Anklage ja, verbunden genau, sein, ja. sondern einfach Erstmal mit einer
2: Feststellung. Mit Eventuell ne so sein könnte. Genau, Ohne eine Wahrnehmung.
1: Wertung. Ja, ja genau? lassen wir es als Wahrnehmung. Lassen wir es als Wahrnehmung. Sie Sie haben zwei Söhne. Wie erleben Sie das Erwachsenwerden bei Ihren Söhnen? Hat sich da was verändert im Vergleich zu Ihrem eigenen Erwachsenwerden?
2: Schwer zu sagen, weil ich ja kein Sohn war, sondern eine Tochter. Und wir sprachen gerade über, das muss ja nicht in der DNA sein. Mhm. Ich erlebe schon einiges, wo ich denke, dass ist wahrscheinlich männliche DNA. Und ich möchte keinen Shitstorm heraufbeschwören, weil ich es wirklich nicht wertend meine, sondern ich als Mutter feststelle, da scheint mehr aggressive Energie vorhanden zu sein. Und auch das aggressiv meine ich nicht wertend. Das muss ja möglich sein, dass man es das als eine Form von voranpreschender Energie, die manchmal auch weniger empathisch ist, siehe Muttertag, wird gerne vergessen. Oder auch eine gewisse Form von Effizienz, die sich leider in, in einer Form von Wortkalkheit manchmal äußert. Hier denke ich auch an meinen Mann, der bestimmte blumige Ausschmückungen einfach gar nicht für notwendig hält, weil es ja nichts zur Sache tut. Die sind sehr an effektivem Austausch interessiert, wo ich noch ein Tschüss, mein Schätzelein, und ich wünsche dir alles Gute, da hat er längst aufgelegt, und zwar jetzt egal, ob Mann oder Sohn. Mhm. Und das, ich meine, das wirklich nicht anklagend, und trotzdem fühle ich mich manchmal in meiner Familie ein wenig einsam als einzige Frau, weil es eben doch so ein paar Ebenen gibt, auf denen man, denke ich, mit anderen Frauen und dann eben auch Töchtern sich näher fühlt.
1: Ich habe auch zwei Söhne, kenne auch dieses Wort Karge und ich muss mich dann zurücknehmen, finde das so ein bisschen schade, weil... Ich meinen Gefühlen ja keinen freien Lauf geben darf. Meine Söhne sind erwachsen. Mhm. Kurz in den Arm genommen muss reichen. Ich würde natürlich noch gerne an ihnen schnuffeln. Ich würde auch merkwürdige Blicke ernten von den Freundinnen. Ich finde es wirklich schwierig, die Söhne so groß zu ziehen, dass sie auch die, die Frauen lassen, wie sie sind.
2: Ja, weil das manchmal, mein Sohn hat, wir hatten gestern eine Auseinandersetzung, es ging einfach nur um um eine Wohnsituation bei uns in der Wohnung, also ich will gar nicht ins Detail gehen, aber mein Sohn, 15, sagte den klugen Satz und er war viel erwachsener in dem Gespräch als ich, weil ich war so angefasst und er sagte, Mama, versuch einmal daran zu denken, was ich als gut empfinde und du aber vielleicht nicht, das ist was ganz anderes und ich sagte, verdammt, ja, das ist wirklich etwas ganz anderes. Nur weil ich das Gefühl habe, da kann man sich doch nicht wohlfühlen. Es geht um eine Zimmereinrichtung. ist wirklich relativ banal. stimmt das aber gar nicht. Und das geht im Großen wie im Kleinen, dass man da als Mutter, und da hat man, glaube ich, wirklich es schwerer mit Söhnen, sich zurückzunehmen, so wie Sie sagen, und sagen, da kann ich jetzt mein Schnuffelbedürfnis aber auch nicht ausleben, weil es nicht den Bedürfnissen des mir gegenüberstehenden jungen Mannes entspricht.
1: Was können wir Freundinnen raten?
2: Als gute Feministin würde ich natürlich jetzt aufschreien und sagen, oh, du musst eine positive Sichtweise auf deinen Körper entwickeln. Ja, 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 stimmt alles. Ich finde, body shaming ist so ein brachiales Wort für eigentlich auch so ein schulterzuckendes, liebevolles, aber manchmal auch verzweifelndes Genaues hinschauen. Ich will das Frauen gar nicht abgewöhnen. Ach ja, groß Selbstliebe und alles. Ja, das ist wichtig. Aber es ist auch so ein unrealistisches Ziel wie das dauerwährende Glück. Man ist nicht ständig selbstliebend. Und die knubbeligen Knie, ich bin doch nicht blöd, ich sehe doch meine... Problemzonen oder das, was mir selber auch nicht so gut gefällt. Warum soll ich denn so tun, als fände ich das auf einmal schön? Ich finde es wichtig, eine Haltung zu entwickeln, die es nun mal mit einschließt. Aber das ständige, hoch, ich liebe mich so, wie ich bin, ist doch völlig unrealistisch. Und dafür mag ich Frauen, dass sie gar nicht erst so tun, als ob. Wahrscheinlich kommt
1: daher das Kompliment, dass ihre Leserinnen sich in ihren Büchern erkannt fühlen, aber nicht ertappt. Ja. Ihre Protagonistin Ruth fährt ja Hals über Kopf hunderte Kilometer zu ihrer Schwester. Ist das so auch Ihre Sache? Wann passiert Ihnen das, dass Sie Hals über
2: Kopf was machen? Selten. Nun ist Ruth in einer Situation, in der sie sich ja wirklich existenziell bedroht und in Frage gestellt fühlt. Hals über Kopf... Bin ich immer weniger. Ich, ich versuche schon einmal, meine inneren Stimmen zur Ruhe zu bringen und nicht mehr immer das zu tun, was mir als erstes einfällt. Also so eine leichte Form der Impulskontrolle, die mir wesensfremd war, versuche ich jetzt schon hinzukriegen. Und das geht vom Essen, Trinken bis hin eben auch zu seelischen Nöten, inneren Krisen, die ich versuche, nicht spontan lösen zu wollen. Also das heißt, ich bin verärgert, nicht gleich bam, die E-Mail zurückschreiben, sondern wirklich nochmal 24 Stunden ins Land gehen zu lassen, so schwer mir das fällt. Ich übe mich in der Impulskontrolle.
1: Sie haben sich einen Song gewünscht von The Clash. Das ist eine britische Rockband. Die gilt als eine der einflussreichsten frühen Punkbands. 1976 sind sie in London gegründet worden. Da waren Sie acht Jahre ja. alt. Wann haben
2: Sie The Clash entdeckt? Tja, ich habe The Clash nicht entdeckt. Ich hatte einen punkaffinen guten Freund, der mich auf solcherlei von Musik aufmerksam gemacht hat und fand ich super. The Clash ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich nie so geworden bin, wie ich damals dachte, ich vielleicht werden könnte. Ich war nie Punkerin, Ich war nie wild, aufmüpfig, revolutionär. Aber immerhin habe ich Clash gehört. Aber heimlich war ich natürlich, Whitney Houston.
1: Ja, ja gut, das ist ja ganz nah aneinander. <lacht> London Calling von The Clash hören wir jetzt in HR2 im Doppelkopf mit Ulla Azad und Ildigo von Kürzi.
4: Thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is burning. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the imitation soon, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out. And draw another breath, London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice age is just coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it, the wheat is going through. a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Oh
1: Das war London Calling von The Clash. Ildiko von Kürty hat sich diesen Song gewünscht und wir freuen uns auf weitere Minuten mit ihr. Sie hat auf ihrer Website auch Musik angegeben, die sie durch ihr Leben begleitet hat, Frau von Kürty. Schnellstraßen in die Vergangenheit nennen sie diese Musik. Das hat mir gut gefallen, wie überhaupt der ganze letzte Reiter auf ihrer Website »Hier brennt noch Licht« heißt einer. Und man kann ihre Musik hören und man kann dort sogar meditieren.
2: Wenn ich ehrlich bin, dann erdet mich am meisten Wäsche aufhängen oder abhängen. Das ist für mich der schnellste Weg zur Entspannung. Die Meditation ist ja die hohe Kunst der, der Kontemplation und der Besinnung, das versuche ich, da bin ich aber nach wie vor auch seit Jahren noch Anfängerin, was unter anderem damit zu tun hat, dass ich es nie sehr, sehr lange durchhalte. Also ich habe mal ein Jahr oder zwei wirklich jeden Morgen meditiert, das tat mir ungeheuerlich gut. Und dann, das wird jede Zuhörerin kennen, aus irgendeinem Grund hört man auf und findet nicht wieder rein. Und jetzt höre ich mich sagen, oh, ich muss unbedingt wieder damit anfangen, ja, muss ich auch, will ich auch. So viel zu meinen Meditationsfähigkeiten. Dann doch lieber dunkle Socken. Auch wenn die wieder zueinander finden, dass er mir ein innerlicher Freudentaumel. So zwei dunkle Socken, die lange schon alleinstehend sind. Und auf einmal finden sie auf der Wäscheleine gut, könnte ich Stunden drüber sprechen. Aber sie haben meine Homepage angesprochen. Und das hier brennt noch Licht. Und das ist für mich so wesentlich, wo ich auch lange drum gerungen habe, den Umgang mit Social Media, mit Homepage, überhaupt mit Digitalem, das war für mich lange ja das Böse itself. Oh, das verunreinigt die Seele, das zerstört meine Konzentration. Stimmt alles auch, aber ich habe dann versucht, das Gute daran zu sehen und eben auch durch die Meditation, die ich online gestellt habe, durch die die Songs, die ich teilen möchte, ich habe dann dieses Teilen wörtlich genommen. Man teilt dort ja Beiträge, Feeds, was weiß ich. Und teilen ist ja etwas Wunderbares. Teilen heißt Anteil nehmen und Anteil nehmen lassen. Und seit ich das verinnerlicht habe, gehe ich viel viel freundlicher auch in meinen eigenen Instagram-Account, Facebook-Account, auf meine eigene Homepage, wo man nämlich auch Beiträge einreichen kann, wo die Leserinnen oder die Besucherinnen selbst mitwirken können an der Seite und ich beantworte auch diese Beiträge und deswegen habe ich darüber geschrieben, hier brennt noch Licht, weil ich die Vorstellung, dass von Social Media im ureigenen Sinne, du bist nicht allein, es ist immer noch jemand wach, der dieselben Sorgen hat wie du, finde ich total bewegend, berührend und bereichernd und das versuche ich Hinzukriegen.
1: Und das stört Sie nicht, dass die Freundinnen, die Sie
2: dort haben, virtuell sind? Das stört mich überhaupt nicht, weil ich natürlich für 12.000, 13 13.000 Frauen bei aller Liebe zu Einzelnen nicht den Platz in meinem Leben habe. Und wir haben ja ganz zu Anfang, da haben Sie den schönen Satz gesagt von einer Sekundenfreundschaft, wo manchmal ein Blick reicht oder einer Stundenfreundschaft. Und so empfinde ich den Austausch in den digitalen Medien, das sind manchmal nur ein paar Zeilen, die mir so wohl tun und die dann eben auch denen, die mir da folgen, hoffentlich auch so wohl tun. Einfach immer nur wieder kleine Stecknadelkopf, große Vergewisserungen, du bist nicht allein, ich kenne das und das Gefühl will ich ja auch haben. Gehe ich in meinen Instagram-Account, freue ich mich so, dass ich nicht alleine bin. Dann fühle ich mich weniger einsam.
1: Wenn man jetzt keine menschlichen Freundinnen und Freunde hat, dann kann ja auch ein Hund diese Rolle einnehmen. Hilde heißt die Dame, die ihr Hund ist. Mir ist aufgefallen, dass immer mehr Hunde Kindernamen tragen. Früher hießen die ja irgendwie mhm. Bello oder Rex. Was glauben Sie, woran liegt das?
2: Tja, ist das das Bedürfnis nach Vermenschlichung eines Tieres? Ich weiß nicht, ob man so weit gehen sollte, aber mhm. womöglich... Ist da was dran? Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Land, wo Hunde noch eine Funktion haben, wo sie vielleicht Schutzhunde sind, Jagdhunde, Hofhunde, dass die da vielleicht anders heißen. Also meine Erfahrung ist das. Die wenige Erfahrung, die ich mit Hofhunden habe, die heißen nicht Hilde. Die heißen dann eher Nero oder Rex. Insofern glaube ich, hat es schon manchmal tatsächlich mit einer Form von Ersatzkind, Ersatzbeziehung zu tun, finde ich, schwierig, gleichzeitig super verständlich. Also all die Alleinlebenden, die wahrscheinlich nur noch überhaupt am Leben sind und deren Herz nur noch durch ihre Hunde oftmals ja etwas überfütterte Dackel am Leben gehalten wird. Ich verurteile das überhaupt nicht. Ob es den Hunden so gut tut, wage ich zu bezweifeln. Aber es hilft dann sicherlich auch gegen Einsamkeit. Generell hm, Vermenschlichung finde ich nicht so gut, sagt eine Frau, die ihren Hund Hilde genannt hat. Immer nochmal das in Klammern.
1: Wir haben kurz über Social Media gesprochen und da gibt es ja auch diesen Podcast, den Sie machen, 14-tägig Frauenstimmen. Ich habe mir mal angeschaut, wer da alles dabei ist und ja, ein Eckart von Hirschhausen unter Frauenstimmen. Wie hat er es denn geschafft, sich in diese Riege zu mogeln?
2: Ach, das stimmt. Ich habe tatsächlich mittlerweile zwei Männer in den Frauenstimmen. Das liegt daran, dass die relevante Themen im Gepäck hatten, dass ich dachte, da darf jetzt auch mein Mann. Das war bei Eckart, war das, Eckart will ja die Welt retten, bekennenderweise. Mhm. Und da dachte ich, okay, das hören wir uns mal an. Das ging eben um hauptsächlich um Klimaschutz. Und das war Tobias Haberl, der über den gekränkten Mann gesprochen hat. Ein hochinteressantes Thema auch für Frauen. Wie geht man um mit den Männern, die eigentlich auch nicht mehr so richtig wissen, wie sie jetzt sein sollen? Man spricht immer von Emanzipation der Frau. Wie soll denn der dazu passende Mann aussehen? Und insofern mache ich ab und zu wirklich gerne Ausnahmen, dass ich da mit Männern spreche, die einfach so relevante Themen haben, dass sie in Frauenstimmen gut platziert sind. Und das ist vielleicht etwas, wo Frauen sich manchmal noch nicht so ganz klar sind, dass mit der Emanzipation ja nicht nur Rechte einhergehen, sondern auch Pflichten und Verzichte. Wenn man Karriere machen will, dann hat man an anderer Stelle weniger Zeit für Kinder oder für Freundschaften oder für Hobbys. Das ist ja eine Zeit, die Männer noch nie, also jahrhundertelang noch nie viel hatten für ihre Kinder. Wundert mich übrigens, dass das nicht schon längst eingeklagt wurde, dass Männer nicht sagen, hey, ich will mehr Zeit für die Familie haben. Dann hat man aber automatisch weniger Zeit für die Karriere. Das heißt im Zweifelsfall, oder Karriere für die Arbeit. Karriere ist ja so ein großes Wort. Das heißt dann im Zweifelsfall auch weniger Geld. Also das mit der Neuordnung und der Gleichberechtigung, für die ich natürlich bin, will bitte keinen Shitstorm, natürlich. Aber man muss sich auf beiden Seiten der Geschlechter klar werden, dass damit eine enorme, erstmal Unruhe entsteht. Man muss sich immer wieder neu aufstellen, diskutieren, wer macht was, wer steckt wo zurück, wer arbeitet weniger und darf dafür oder muss, je nachdem wie man sieht, mehr mit den Kindern Zeit verbringen. Das ist einfach ein ständiges Ringen, was natürlich erst dann gerecht wird, wenn die Bezahlung gleich ist und Frauen mhm. ähnliche Schwierigkeiten oder, sagen wir mal, Männer ähnliche Schwierigkeiten haben oder dieselben Schwierigkeiten wie Frauen, dann ist es gerecht. Dass es also nicht mehr wie selbstverständlich ist, dass der Mann der Besserverdienende ist und die Frau dann gar keine Wahl hat. Aber mit der Wahl entsteht Verantwortung und entsteht immer auch etwas, was man dann weniger machen kann. Das gehört einfach leider dazu und die Frauen, die mit diesem Riesenanspruch an ihr Leben herangehen, die werden bitter enttäuscht werden. Das ist so, als wolle man mit einem Topflappen eine fünfköpfige Familie zudecken. Das passt nicht. Da guckt immer irgendwas raus und kriegt kalte Füße.
1: Kommen wir zum Ende mit diesem schönen Bild. Don't Stop Me Now von Queen, das ist der letzte Musikwunsch in diesem Doppelkopf mit Ildiko von Kürti und Ulla Azat. Das ist ein Song für gute Zeiten. Ja, die wünsche ich Ihnen und uns. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Ildiko von Kürti, dass Sie heute zu Gast waren im hr2-Doppelkopf. Vielen Dank, dass wir einen Blick in Ihr Zuhause werfen durften und in das neue Buch. Bücher, von denen wir uns begleitet fühlen können, wie von einer guten Freundin, besonders dann, wenn es ernst wird.
2: Ich danke Ihnen sehr. Es war eine Freundschaft für eine Stunde und dafür danke ich.
0: A sonic woman. I'm